0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio.
1: Salut à tous, l'US Open au programme des paris 100% tennis avec des affiches du deuxième tour. Caroline Garcia, Serena Williams, Benjamin Bonzi ou encore Corentin Moutet au programme. Avec moi, Christophe Paillet, notre expert en paris sportif qui est là. Salut Christophe. Salut Yann, bonjour à tous. Eric Salio est avec nous. Salut Eric.
0: Salut Eric. Good morning.
1: Et hier, messieurs, vous n'êtes pas passé loin du 3, enfin du 4 sur 4, ça fait 3 sur 4. La faute à un certain Adrian Manarino, Christophe.
0: Bah oui, en fait, le pari le plus sûr pour nous, c'est celui <rire> qui nous a planté avec la victoire de Manarino. Puisqu'il a perdu en 3-7 face au qualifié néerlandais Brewer. Euh, très décevant, Eric.
2: Bah décevant, euh, oui, bien sûr. C'est toujours embêtant de perdre un point le tour d'un grand chelem, surtout quand tu viens de gagner un. un... 50, mais voilà, en fait je... le, théorème, salio, il le fallait, théorème il fallait, ouais, il ouais. fallait, il fallait théorème salio, je pense qu'il a il a laissé beaucoup d'influx là-bas et puis je suis allé au bord du coup il a été surpris par le le jeu très spécial de, de ce grand néerlandais qui, a, qui est gaucher comme lui qui, est, qui met des grosses patates en couloir et puis en, en revers il, il se là, il, il remettait tout il remettait tout et c'est vrai que Adrian n'aime pas ce genre de joueur parce que lui il aime bien s'appuyer sur sur une bonne balle, et là, euh, bah, il est presque obligé de faire le jeu, et en fait, c'est tout ce qu'il déteste. Donc, il est tombé dans le piège, les, les deux pieds dedans. Moi. Et ce joueur en fait, je, maintenant que je m'en souviens, il avait fait un quart de finale à Houston, et c'est un garçon qui est, qui, est, qui, est, qui est élevé au stage, je crois qu'il a fait une fac américaine, donc euh, voilà, c'était un, un piège, et il est tombé dedans. Ouais. C'est dommage.
1: Ouais, c'est dommage.
0: Bon, sinon, Gasquet a bien battu Daniel, et puis surtout, Surtout, on avait joué euh, deux outsiders qui se sont imposés. Car euh, Alizé Cornet face à Radoukanou, euh, cote à 2,25. Et Mouzetti face à Goffin, cote à 2,15. Ça a été chaud, il a gagné euh, en toute fin du 5 set.
2: Mouzetti, ah, c'était très très chaud parce que Goffin, euh, je peux, peux s'en vouloir, il a amené 5-2 au 5ème, je crois. <coughs> il sert deux fois pour le match. Et dans le tie-break, il a fait quelques petites bêtises, ça s'est joué sur rien, quoi. Et puis elle disait, bah, vraiment, on le sentait. Ouais, C'était et, écrit. Et, oui. et, elle, et, elle aussi, ouais, et elle aussi, on le sentait. Elle adorait euh, ce tirage au sort et elle a appuyé sur les lacunes de, de la jeune Anglaise qui, qui, voilà, ça y est, maintenant se retrouve, euh, bah, ça sera 80e mondial lundi. C'est une petite question Qui est son classement logique en fait oh, C'est dur à dire, mais. Ouais, mais maintenant, vu les résultats 2022. Voilà, mais elle a eu pas mal de pépins physiques. C'est ce qu'elle expliquait en conf. Elle n'a jamais vraiment pu travailler en continuité. En plus, elle a l'air très fragile parce qu'elle a encore eu des ampoules à la main. Donc, euh, voilà, c'est 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 peut-être un mal pour un bien. Maintenant, elle va pouvoir euh, éviter toute la pression des médias britanniques parce que vous imaginez, il y a beaucoup de journalistes anglais qui étaient sur place, hein, qui sont ici mm -hmm. à New York. Donc, il y a, y a une pression qui est là et voilà, c'est c'est terminé. Et ça arrive souvent des, des, un an à un an essayer de, de confirmer. Il on... faut passer aux choses. En revanche, Alizé, elle a un super coup à jouer dans ce tournoi parce qu'elle joue remarquablement bien. Elle est dans un état d'esprit extraordinaire. Elle a, elle a la banane, elle, elle a le sourire. Et elle se dit que... Elle joue Sinyakova. Ouais, elle joue la mmh. Tchèque avec Sinyakova. Non, le tableau sous forcément. Ouais. Et refaire ouais, bah... le coup de l'Australie... Euh... Pourquoi pas Un quart. Et, et à la fin, on l'a vu en interview, et à la fin, je lui une petite question rigolote. Je lui dis Quelles sont les chances d'avoir une finale Alizé-Caro » ben, Elle a écouté de rire, mais <rire> « Il oh, y a très peu de chances !» Mais c'est vrai que Caro, elle est en chauffe actuellement, mais bon, on ne sait jamais. On sait jamais. <rire> ça serait complètement dingue. Ouais,
1: ça serait beau. Mais euh, tiens, on, on va parler d'une du, autre française pour conclure sur l'image d'hier. Évidemment, euh, Eric, c'est euh, Clara Burel qui s'est imposé contre Ribakina, alors ça, on l'avait pas vu venir. C'est magnifique pour elle, hein, pour la toute jeune française.
2: Elle vit euh, un tournoi extraordinaire, puisqu'il faut rappeler qu'en qualif, elle avait sauvé cinq balles de match <rire> dans des circonstances, mais tout à fait euh, rocambolesces, puisque le match avait été interrompu euh, à plusieurs reprises par la pluie, et elle a même dû reprendre euh, la rencontre, alors qu'elle avait une balle de match à sauver t'imagines. Ouais. Euh, et en plus, elle n'avait pas passé sa première balle, tu dis, ouais, là, ça va finir, c'est une double faute. Non, elle avait réussi à, avec beaucoup de cran à, à écarter les menaces. Euh, c'est très spécial qui lui arrive, puisque vous savez qu'elle a longtemps travaillé avec Thierry Champion, mais Thierry Champion a eu un, a monté un projet personnel. Il est installé désormais aux États-Unis, en Floride, il travaille pour la Fédération américaine. Donc elle s'est retrouvée toute seule, toute seule avec euh, bah, un petit, un petit spleen à gérer. Et figurez-vous qu'elle n'a pas de structure, elle se débrouille, elle n'a pas de coach, elle est juste aidée par Paul Quétin, le préparateur physique de l'équipe de, de France de Fed Cup, et elle est simplement accompagnée par son petit ami qui, euh, comme il nous l'a dit, ne connaît pas grand-chose de tennis. Quoi. <rire> Donc c'est complètement dingue, et elle a sorti un match euh, remarquable contre Rick Bacchina, qui est elle aussi, bah, dit Germain Louis eh oui. D'ailleurs, on le sentait dans, la, dans les conférences de presse elle disait « ouais, j'ai pas l'impression d'avoir gagné Wimbledon, j'ai pas eu de points, euh, je pourrais être deuxième à la race, euh, à Cincy, on me programmait sur un cours, euh, un cours lambda ». Ben là, il l'avait mis sur un petit cours annexe et je pense que dans sa tête, euh, c'est compliqué euh, à vivre pour euh, Ribakina et Clara Burel, qui adore contrer, c'est une contreuse fantastique, ben, elle, a, elle a signé un petit chef quoi." 4, et 4
1: je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est imposé en, en deux manches. Clara Burel, donc euh, hier face à la lauréate de Wimbledon, tu, tu le rappelais. Euh, Ribakina, donc belle performance de la française. À noter d'ailleurs que les deux dernières lauréates de l'US Open sont donc sorties au premier tour. Hein. Raducanu et et Naomi. Osaka, qui a, elle a aussi était euh, battue. Bon, elle n'était pas tête de série, mais, mais quand même. Euh, on va parler donc de Caroline Garcia. On l'évoquait, euh, la 17e mondiale qui a battu euh, Rakimova au premier tour. Elle est opposée à Anna Kalinskaya, qui s'en est sortie face à Peterson. Elle est 60e mondiale, Kalinskaya. Forcément, Caroline Garcia est largement favorite, Christophe.
0: Oui, un 32 pour la française et 3,45 pour euh, la russe. Alors. Euh, Kalinskaya c'est plutôt pas mal euh, en ce moment sur euh, la tournée nord-américaine Elle a six victoires et deux défaites euh, Mais elle a perdu sur abandon contre Sabalenka à Cincinnati Bon derrière elle a battu Peterson donc je pense que ses problèmes sont réglés euh, Mais il faudra quand même que Caroline Garcia se, se méfie de, de cette joueuse qui avait été privé de Wimbledon, donc il doit être très très motivé à, à l'idée de jouer l'US Open. Et, et en plus de ça, elles se sont jouées une fois, mais bon, c'était il y a cinq ans. Mais c'était Kalinskaya qui avait gagné quand même euh, à quoi la longue tour. Mais Caroline Garcia, c'est monstrueux. C'est neuf victoires d'affilée, série en cours. Vainqueur à Cincinnati, quatorze succès sur les quinze derniers matchs. Parce qu'elle a aussi gagné Varsovie, elle a aussi gagné. Euh, Badon-Bourg, euh, c'est simple, depuis Wimbledon, elle a 19 victoires et 3 défaites. Donc ça serait catastrophique, ce serait un cataclysme si Caroline Garcia venait à chuter. Donc je la joue euh, vainqueur et même 2-7-0, mais ça peut être 2-7 assez serré, mais en tout cas je, je vois Garcia
2: en deux manches à
1: 1-68. Okay. C'est pas maintenant qu'elle va perdre quand même Caroline Garcia face à ah, Kalinskaya,
0: et Eric.
2: Hein. Ah, Il faudrait pas, parce que vraiment elle a... Et là, euh, ouais, là, euh, bah, maintenant, elle est, elle est devenue quatrième favorite, hein, j'imagine, hein, après l'élimination de. Simona Alep, oui. Ouais, de Simona Alep. Euh... ouais elle m'a plu dans son premier parce que, bah, elle était tendue, ce qui est normal, mais elle était très sérieuse, très concentrée. Elle, elle fait les choses qu'elle sait faire, et au service, elle est, elle est, elle est vraiment étonnante parce que euh, elle est quasiment une breakable, quoi, depuis, depuis très longtemps, quoi, même si à c'était. C'était génial. quoi. Parle-moi, euh... Eric, elle est 3
0: favorite. favorite. Ah. Non, c'est pas vrai. Elle est passée 3. Ouais. Elle est toujours, elle est toujours à 17 Non, elle est à 13. Zantec à oh là 4. Là là là. Go 10-50. Garcia et Sabalenka, 3 e ex à 13.
2: Ah, ouais. ouais, ça ne m'étonne pas, pas. Maintenant, il faut, il faut effectivement évacuer ça. Et, et c'est vrai que je ne sais pas si j'en avaient parlé dans les paris RMC, mais elle s'est demandée à à Benito Barbadillo, qui est le, 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 le chargé de presse de Rafael Nadal, de lui filer un coup de main sur cette quinzaine pour savoir gérer les, les demandes médiatiques aussi. Pourquoi pas aussi essayer d'avoir un, un style pour répondre aux questions, parce que Caro, c'est une fille qui n'aime pas trop les, les médias, euh, la présence des journalistes l'a gênait un peu, donc euh, voilà. Le clan de, de, de Caroline, avec son papa et sa maman qui sont à New York, ils ont décidé de, de demander à Benito, qui est un mec d'expérience, qui en plus qui, qui parle français, donc il connaît le business comme personne, et donc je pense qu'il va beaucoup l'aider dans la manière d'aborder ce toit du Grand Club, de ne pas perdre d'énergie aussi dans, dans les jours off. Donc on sent vraiment qu'ils qu sont en train de préparer peut-être l'ascension le, vers les sommets, parce que il voit voient bien qu'elle elle joue, elle joue, elle joue merveilleusement actuellement. Tout roule, quoi. Il n'y a pas de pépin physique. Euh, il faut juste être, être sérieux, euh, un peu à l'image de Rafa Nadal, de, de ne jamais négliger l'adversaire. Donc oui, je, je vais sur le 2-7-0. Ce, ce match-là, c'est la préparation idéale avant, avant un troisième tour qui sera très compliqué.
1: Oh oui, oh oui il va être compliqué. Euh, rappelez nous déjà le, le Garcia en deux manches, Christophe
0: Alors 1-68, si vous voulez doubler la mise, vous avez la possibilité de jouer Garcia et moins de 21 jeux. Donc 6-4-6-4, ça marche. Ou alors, plus de 21 jeux, c'est 2,50. Sinon, c'est 2,10. Tu ferais quoi, Eric, si tu étais obligé jou de jouer l'un des deux <rire>
2: Plus compliqué. de 21 ou moins de 21 Non, je ne veux pas ton pari. Mais oui. Pari. Bah... Moi, je reste à 27 <rire> Mais oui, tu as bien raison. Tu as bien raison, Eric. Ce n'est pas impossible qu'il que y ait un tie-break au premier, tu vois. Mais dans les moments importants, on sent qu'elle est, elle est là et ça puisse se servir. Donc, je pense qu'elle va... Il a profité de sa, sa vague pour euh, éventuellement euh, prendre ce tie-break, si tie-break il y a, parce que le c'est le bon C'est
0: tie-break dans le match.
2: Ouais, pourquoi pas.
0: Et c'est 6,
2: si c'est dans le premier set.
1: Ah oui. Ah, forcément, c'est toujours énorme dans le tennis féminin. En tout cas, messieurs, vous êtes d'accord sur la victoire de Caro Garcia. Au troisième tour, t'en parlais, le gros morceau, ce sera, ce sera soit Adad Maya, la tête de série 15 finaliste à Toronto, soit la lauréate en 2019, André Escou. Donc, quoi qu'il arrive, ça serait compliqué bon. ce troisième tour pour voilà. Caroline Garcia, mais il faut bien passer par là, hein, évidemment, pour ouais, aller loin.
2: Ça, ça, vient, ça vient vite, quand même, je trouve. Hein.
1: Bah oui, Elle bah, est tête de série vite, 17, quoi. en fait, c'est pour
2: ça. On... Et C'est ça le problème. Elle eh oui. est 17, ouais. il aurait fallu qu'elle soit dans les 7. celui dire elle aurait été dans les 7, elle aurait très bien pu jouer euh, Adan Maia, si Adan Maia était dans. Enfin, bref. Non, mais bon, de toute façon, il faut, euh, ça va être une progression. Euh... Mais je trouve quand même que, globalement, elle n'a pas eu un tirage facile, hein, je trouve. Mm. Cette partie de tableau est. Pas simple, ouais,
1: elle est pas
0: simple.
2: Vas-y, Garcia, Garcia qui gagne
0: et un tie break dans le match mmh. 4-50. C'est énorme. Mmh.
1: Ah, ça, c'est pas mal. Ouais, c'est énorme. Bon, en tout cas, on est d'accord sur la victoire de, de Caroline Garcia. Un autre match, et si c'était le dernier pour Serena Williams face à Annette Contaveit, l'américaine qui a battu uh, Kovinich donc en, en deux manches lors de, de ce premier tour qui fait de la résistance, tandis que elle s'en est sortie face à Christiane. Sauf que Conte est deuxième mondiale et elle part largement favorite de cette rencontre, Christophe
0: Oui, un 41 pour Conte et trois pour Williams. Alors, Conte effectivement, est deuxième mondiale, mais elle n'a pas du tout, du tout les performances d'une deuxième mondiale, puisque en six mois, elle a douze victoires et douze défaites. Euh, donc euh, à part cette finale à Hambourg sur Terre Battue, récemment elle n'a rien fait d'extraordinaire et elle a été éliminée à Roland-Garros au premier tour, à Wimbledon au deuxième malgré tout ça je n'ose pas imaginer je n'envisage pas la victoire de Serena Williams parce qu'elle elle a pris des, des tôles contre Raducanu, contre Benchic récemment donc je pense que Contavette va gagner et je pense même qu'il faut jouer le 2-7-0 à 1-82 Okay. voir le moins de 21 jeux pour passer à
1: 2-30. Ouais, donc tu vois, tu vois une fin compliquée pour Serena. elle pas en
0: forme comme Garcia, tu vois. S'il y avait Garcia ouais. Contavet, je jouerais Garcia.
1: Ouais, ouais c'est vrai qu'elle n'est pas très en forme, la deuxième mondiale, euh, Eric. Et puis, c'est le barreau d'honneur de Serena Williams. Euh, Qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu la vois sortir maintenant, Serena Elle est capable de tout, en fait. Hein
2: Écoute, euh, pour avoir assisté au, au show euh, lundi, ouais. je me dis que la fille d'en face, il faut qu'elle soit sacrément solide. Sacrément solide, parce que quand tu as 23 000 personnes qui, qui hurlent dans cette enceinte, euh, tu n'es pas serein. Parce que ils sont, ils sont, ils sont sympas, les Américains. Hein. Ils font tout pour perturber l'adversaire. Ce qu'ils ont fait à Koenich, c'était presque de, un piège. Parce que euh, c'est elle qui est entrée la première sur le cours. Et d'habitude, la, la joueuse derrière entre immédiatement sur le cours derrière. Hein. Mais en fait, ils l'ont fait poireauter quelques minutes, quelques longues minutes, avant que, évidemment, Serena entre dans le décorum que vous imaginez. Donc, euh, tout est fait pour que Serena aille le plus loin possible. Et, et notre amie Contavelle, certes, elle a un dossard fabuleux, deux, mais pourquoi Parce que, que l'automne dernier, elle a, elle a signé des perfs hallucinantes. C'était la reine de Lindor, elle gagnait tout
0: 2021, exceptionnel, t début 2022 aussi,
2: mais, ouais. mais après, depuis euh, mars, c'est beaucoup moins Attends, -ce que C'était quoi en Australie, rappelle-moi Parce que là, t'as parlé Australie. de Roland, oui. Mais est... Oui, parce que c'est ce qu est... sorti tôt, mais en Australie, il faut que je regarde. Moi. Eh oui, donc, donc en Grand Chelem, elle est, euh, elle est pathétique, il faut dire les choses. Ah oui. Elle est pathétique. Donc en plus, elle a, elle a dû gérer le, 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 le changement de coach puisque vous, vous souvenez, elle bossait avec Turcinov, puis bon, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que ça l'a bien perturbé. Moi, j'ai aucune garantie sur le mental de, 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 de l'estonienne. Franchement, et je, et je pense au contraire que Serena, eh ben, elle a pris confiance. Elle sait que elle va jouer avec un public mais qui va la pousser jusqu'au bout. Elle va nous annoncer Serena Williams? Bah, oui, j'ai très envie de jouer le gros coup. Je trouve qu'à 3, c'est très intéressant. Vu le CV de, de Contaveit, je le répète, en Grand c'est... Elle n'a pas passé super. le deuxième
1: tour cette, cette année.
2: Voilà, voilà. Bon. Bah, après,
0: il faut, ouais, après, il faut quand même se souvenir que Serena Williams, elle a 41 ans et que elle a deux victoires en 2022 et, et surtout, euh, t'imagines, Raducanu lui a mis une tôle et, et Benchitch aussi. D'accord, d'accord,
2: d'accord. Mais ça faisait tu presque partie toi, du plan médiatique. Tout changer. Bah l'ambiance et, et le niveau de jeu. Je trouve que quand même, euh, par rapport euh, à son match contre Raducanu, c'était le jour et la nuit. Je pense. Et d'ailleurs, je l'avais dit dans les paris MC qu'il y a eu une embrouille sur la province du match. Je pense qu'elle était un peu blessée hein, au Canada. Oui.
0: Mm. Euh,
2: non, c'était pas au Canada, c'était à Cincinnati. ça euh, ah, Oui, Cincinnati, oui. oui. Oui, bien sûr. Oui, c'était Cincinnati. Mm. Je pense qu'elle était. Il euh, y, y a eu un truc. Il y a eu un petit souci parce que, rappelez-vous les ordinateurs avaient annoncé le match lundi, donc euh, les gens s'étaient précipités sur les billets, puis à la dernière seconde, ils ont dit oh « non, finalement, on a fait une petite bêtise, on va changer la prog, euh, on l'a mis mardi », et, et c'était l'ombre de Serena. Et hier, franchement, euh, bon, elle a un début de match difficile, parce que émotionnellement, c'est pas facile à gérer sur elle, Et je pense que le, ce match, ce match des « adieux », entre guillemets, il est derrière elle, et, et je pense qu'elle est, elle est dans un tout autre état d'esprit. Parce que le, 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 elle a aussi le curseur quand même pour Bab Kovinich, Alors certes, Kovinich c'est pas, c'est Kovinic c'est une joueuse très moyenne, mais en fait, match, gérer, match, elle a fait le tour de Il faut savoir gérer ce stadium Arturage qui est vraiment un stade très particulier. Je crois qu'elle y a gagné plus, plus d'une centaine de matchs. Serena Williams, c'est quand même énorme. Mais bien sûr. Oui. Et Contaveit, je je rappelle, je pense, c'est une fille qui peut craquer sous la pression. Voilà. Donc ok. Donc okay, besoin
0: suis... de Williams à côté à 3 pour Eric. Salli.
1: Ok. Donc euh... et en plus Serena Williams, il me semble, Eric, n'a jamais perdu au... euh, lors des deux premiers tours à l'US Open de sa carrière. Donc voilà, c'est une stat qu'on prend <rire> ou qu'on
0: comprend, qu comprend ouais,
2: pas. Ça c'est une stat que Christophe aurait pu sortir. <rire> yeah, hein.
1: Exactement. Ouais, mais, ouais, mais non,
0: c'est pas du compte. tout. <rire> <rire> mais non, pour moi elle est, elle est plus vraiment joueuse pro quoi. Oui.
1: Ouais, elle a jamais été 605e mondiale avant ça, oui c'est sûr. Euh, ouais, en tout cas, euh, donc tu veux tenter non, le coup. Non attendez les gars elle a quand même préparé son, ses
2: adieux. Bah, bien euh, sûr elle pas, euh, tu, tu peux pas te présenter ouais, à poil. Va, à entre pour, une Jimmy, pour... Une, Jimmy, une Jimmy Connors quand même. Ah, j'ai pas dit ça, mais ouais. je pense qu'à un moment, elle va, elle va coincer, parce qu'il y aura la fatigue, la coordination des matchs. Mais là, c'est qu'un... D'ailleurs, je me demande s'ils ont pas truqué le tirage. <rire> je ne pas que c'est bizarre quand même. Non, une adversaire moyenne au premier tour, et derrière, la tête de Cérémone 2, ça fait peur aux gens, mais, mais ce n'est pas une tête de Cérémone 2 qui fait si peur que ça, quoi. Oui, bon. ouais, es c'est sûr. Le score a été fait, il euh, n'y avait personne. Hein. C'est d'habitude à Roland, il y avait des témoins, tout. Euh, aussi. Là, ils ont fait ça dans un bureau. Hein.
1: Ah ouais d'accord. Bon. Ouais, tu cries au ça, complot. Ouais, bien sûr. Bon, En tout cas, tu veux tenter le coup, la victoire de Serena-Williams, ouais. ça très bien l'organisation et hein, qui prévoit des adieux, je pense, à, à chaque match. Euh,
2: Ouais. Je, pense que, je pense que vu la vente des billets oui c'est ça oui. Oui, c'est encore sûr. en night session sans doute bah, bien sûr. je pense que là ils se, il se frottent les mains quoi, ouais. parce que les billets sont très très chers les gens qui viennent au stade bah, ils consomment, le burger est à 25 dollars enfin, tout va bien
1: Oui, <rire> Et donc compte à veille pour toi euh, Christophe on va conclure donc sur les matchs féminins en passant au tableau masculin avec ce duel entre Nick Kyrgios et Benjamin Bonzi Là, forcément, c'est ultra déséquilibré en faveur de l'Australien, Christophe.
0: Oui, 1-12, c'est exagéré quand même, 1-12. Euh... Bonzi n'est pas 650e mondial, mais bon, c'est comme ça. Euh, en revanche, sa cote, c'est 650. Euh... Kyrgios, 17 victoires sur les 20 derniers matchs en deux mois, vainqueur à Washington, finaliste à Wimbledon, deux défaites seulement en 12 matchs sur le circuit nord-américain contre Cash et contre Fritz, et il a mis 3-0 à Kokkinakis. Donc, évidemment, tout va bien pour lui. Euh, Benjamin Bonzi, lui, c'est moyen. 5 victoires, 5 défaites. Des difficultés pour battre un bear. Donc, oui, Kyrgios va gagner. Ce serait tout à fait logique. Mais comme cette, euh, ce 1-12 ne me satisfait pas, j'ai essayé de trouver des possibilités pour gagner un peu d'argent. Et je vous propose. Kyrgios gagne et il y a un tie-break dans le match. C'est 1-76. Kyrgios gagne, et plus de 33 jeux dans le match, c'est 2-10, parce qu'on n'est pas à l'abri que Bondi en prenne un ou qui est 3-7 serré, et dernière possibilité, tout simplement, 3-7-0
1: à 84 Ok, 3-7-0 pour euh, Nick Kyrgios.
0: Mais euh, mon préféré, c'est... Kyrgios plus tie-break 1.76 ok pas tu... Bien
1: ouais, tu vois au moins un série en, entre les deux il y avait un tie-break hein, face ouais. à Kokinaki c'est pour Nick Kyrgios mais c'était un match très particulier entre deux potes sur le circuit évidemment il n'a pas aimé euh, jouer cette rencontre Nick Kyrgios là il aura moins d'état d'âme face à Benjamin Bonzi
2: oui il l'a dit hein, c'était l'un des matchs les plus les inconfortables qu'il a eu à jouer parce que voilà, c'est son meilleur pote il l'a dit dit euh... Thanasi, c'est un, un pote que je garderai euh, à vie. Quoi. Il, il y en a quelques uns comme ça hein, qui se comptent sur le dos d'une main. Donc voilà, il a, il a, il, il a évacué ce, ce premier tour qui était, qui était pénible à jouer. Maintenant, il a, il a redit aussi en conf, et je crois qu'il est sincère, qu'il qu est, il est usé mentalement, et que alors, je ne vais pas dire qu'il a déjà réservé son billet d'avion, mais voilà, il sait très bien qu'une fois qu'il aura perdu, il sera, il sera très vite à JFK pour prendre prendre l'avion du retour en Australie parce que, parce que le pays, son pays lui manque, sa moment euh, va pas très bien, et alors c'est coûteux pour lui, c'est beaucoup d'énergie euh, qu'il laisse en route parce que d'un côté il a des attentes évidemment énormes après son tour à Wimbledon après son bel été. Mais il sait très bien qu'il est un peu sur les jambes sur le plan physique et mental parce que euh, il n'est pas habitué à, à cette situation. Pour toutes ces raisons, moi je suis sûr que Benjamin, euh, même s'il va devoir gérer aussi bon, bah, un stade énorme, parce que c'est sur le l Armstrong, Benjamin peut très bien euh, lui piquer un set et le faire douter. Et je suis que de voir, euh, bon, bon, on dit prend un set, c'est combien Alors je regarde, ce que j'avais noté. C'est mmh. Kyrgios gagne
0: 3-1 ou 3-2, c'est 2-0-5. Ouais.
2: Ouais. Ça te conviendrait ça ouais, C'est pas mal. Ouais, ouais, moi j'aime bien parce que, alors tu l'as dit, euh, les, son bilan chiffré n'est pas bon. Il n'a pas eu de réussite. On l'a souvent évoqué dans les paris, il y a eu des matchs euh, vraiment au couteau qu'il a, qu a perdu. Contre, bah, contre Hugo Humbert, euh, Si euh, si ça s'était bien goupillé. Il, il, avait la, il a eu la possibilité de boucler ses en 3, puisqu'il a eu euh, 2-7-0, il a balle de break à 5 partout, il ne le fait pas, et il y a une réaction d'orgueil de Hugo Havert qui le pousse au cinquième, et dans le cinquième, il finit très fort. Le mec, il est prêt, il est prêt, hein, il est prêt hein, Benji, alors ça, il euh, n'y a aucun doute là-dessus, il est, physiquement, c'est un mec qui est armé, alors effectivement, il va prendre des Aïs, mais dans le jeu, euh, je pense qu'il peut rivaliser, donc je mettrais Kyrgios euh 3 ouais, ou 3-2, ouais. ouais. ça
0: c'est côté à 2 0 5. ou alors Kyrgios et plus de 33, mmh. je dirais même que ça c'est même mieux mmh. euh, parce que c'est 2-10 et dans le plus de 33 tu peux très bien avoir 3-7 ouais. donc stratégiquement c'est peut-être mieux Ok. Peut-être ouais.
1: donc euh, victoire de Nick Kyrgios face à Benjamin Bronzi, vous êtes d'accord messieurs, Corentin Moutet face à Botique Van de Zandtchup, ton pote Eric, le 22e mondial, hein, qui s'en est sorti <rire> difficilement, oui, VDZ face à, à Matchak en, en 5-7, tandis que Corentin Moutet, bah, il a profité de l'abandon de, de Stade Mavrinka. Bon, il menait deux manches à, à zéro, le, le français. T'avais joué le Suisse, d'ailleurs, Eric. Mais euh, oui. c'est déséquilibré, j'imagine, au niveau des codes, Christophe.
0: Oui, euh, 22 ans de et, et logiquement favori à hein, 1,45. Euh, il y a quasiment, oui, il y a 90 places d'écart au classement entre les deux. Donc 1,45 pour le Néerlandais, 2,80 pour le Français, euh, qui, depuis Roland-Garros, a gagné 15 matchs sur 20, donc il est plutôt bien, mais bon, il joue quand même pas mal de challengers. Il en a rapporté un, d'ailleurs, emporté un à, à, à Lyon. Euh, Van de Zandtchult a eu très chaud quand même hein, euh, contre Machac, puisqu'il gagne 7-5 au cinquième set. Après, à part Manarino, euh, les joueurs qui ont battu Van de Zandtchult, étaient tous mieux classés que lui. C'est un joueur qui fait très peu de contre-performance. Euh, Medvedev, Nori, Tiafo. Donc, je joue 22 ans de Schulp. Mais j'aime bien le 3-1 ou 3-2 côté à 2-15. Je vois bien Moutet lui en piquer un. Hein. Mais bon, oui, ce que Machak a fait, Moutet doit pouvoir le faire, même si c'est pas une science exacte.
1: Ouais, c'est exactement ça. Il est, il est mieux classé que, que Matchak, il me semble. D'ailleurs, Corentin Moutet, Eric, il est capable de l'embêter quand même, Van de Zandschulp.
2: Ah, bah écoute, euh, je pense que Van de Zandschulp, il déteste les, les gauchers français. Il, <rire> il a pris l'eau contre Manarino à Winston-Salem. Alors, effectivement, Corentin, il n'a pas le même jeu qu'Adrien Manarino, mais c'est quand même, euh, dans l'idée, euh, un sacré en kick killer C'est un mec qui, qui fait plein de choses, qui varie énormément, qui, qui va qui va décocher des amortis pour faire bouger le, le Néerlandais qui est quand même à un grand gabarit, un hein, mec qui ne les passe pas super bien. Et puis n'oubliez pas que Mando Sancho, il est arrivé ici avec une petite pression. Il a ses, ses points de, de l'an passé à défendre en quart de finale, un peu à l'image de Radu Kanu. Tu es, es obligé d'avoir ça dans un coin de ton, ton cerveau. Et, et je pense que ça peut expliquer son, son premier tour très 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 compliqué face à un joueur qui... Qui joue très très bien. Moi, je l'avais vu en Coupe Davis, contre l'équipe de France en Autriche. Là, c'est des, des mecs qui, qui vont qui vont qui vont monter très vite, quoi. Donc, euh, mine de rien, euh, Corentin Moutet bah, il a eu un match raccourci. Euh, donc, euh, en termes d'énergie, ça, c'est intéressant. Enfin, c'était quand même deux 7 longs hein, contre Vavrinka hein. Je pense qu'on avait on avait dépassé les 2 heures. Hein. Mais il est deux heures. Rappelez-le. Donc, euh, rappelez-le. C'est quand même une situation euh, assez appréciable. Quoi. Tu, à un moment, tu pensais que, que tu étais sorti du tournoi, tu étais en train de réserver ton billet d'avion, et puis la, la bonne nouvelle est arrivée avec un, un tirage au sort qui équivaut au loto, puisqu'ils étaient quatre, et, et voilà il y avait 50% de chance qu'il soit repêché. Ben, il, il a eu cette chance. Maintenant, je pense qu'il est encore peut-être un peu, peut peu temps pour aller chercher l'exploit. Donc, euh, je vais. Le, le pari m'intéresse, le VDZ en... Je vais tenter même en 4, VDZ 5. en 5. En 5, je pense que ça peut aller en 5. Alors, si VDZ en 5,
0: c'est coté à 5. En 4 ou 5-7, c'est coté à 2-15. Mmh. Euh... Oui. Bah, écoute, je suis d'accord avec toi. OK,
1: donc euh, vous êtes
0: d'accord juste sur Serena. Hein.
1: Oui, c'est ça exactement. Mmh. Euh, Serena Williams pour toi,
2: Eric. Ah, Shirena, et... euh... Je pense qu'il va se passer un truc cette nuit-là. Je ne sais pas pourquoi je, je, sens, je sens un truc. Je pense elle est, est, elle est. Ouais. je pense qu'elle est un peu soulagée parce que mine de rien, tu tu savais qu'il y avait une cérémonie, hommage. Donc, ce truc est derrière elle et maintenant, c'est presque que du bonus.
0: Et oui. quand,
2: euh, Serena peut être très dangereux dans cette situation. Je pense. Même si, et moi, je suis d'accord, elle ah, moi... ne peut pas gagner ouais. toi. Enfin, je ne pense, ah, mais... pense pas. Non, ben non. Mais elle peut peut-être faire une deuxième semaine.
1: Ouais, bah, s'ouvre le tableau, hein, si jamais il n'y a pas quand même, <rire> forcément. Euh, derrière, ce sera euh, Kreshikova ou bah Fernandez. Donc,
0: euh... Dans la position d'une tête de série numéro 2.
1: Exactement. Exactement. Donc, le seul désaccord. Et rapidement, messieurs, juste euh, les paris sur ah les oui. autres Français engagés aujourd'hui. Hugo Grenier face à Matteo Berrettini. L'italien, évidemment, pour vous deux
2: 3-0. Eric L'italien, oui. Oui. 3-0 Ouais, un 74. Le 3, ah, le 6, non, est forcément, Berettini, il n'est pas dans la période le plus sympa de sa carrière. Hein.
1: Attention. Ok, donc pourquoi pas, euh, Grenier, qui pourrait gratter un, un 7 pour toi, Eric. Et ensuite, bah Medvedev contre Arthur Rinderknecht. Là aussi, on, on joue le russe.
2: Oui, 3-0. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. 3-0 également, Eric Mais Là, je pense que le 3-0 est. Est vraiment tendable parce que pour Arthur, ça va être compliqué de gérer le, le stadium Arthur H en night session. C oui, en plus, oui. C'est un gros désavantage de, de se présenter dans ce, ce stade que tu connais pas. Quoi.
0: Ok. Je vous donne les cotes. Le 3-0, c'est 1-25. La victoire de Medvedev, c'est 1-0-1. La victoire de Rinderknecht, c'est 19. Oui, <rire>
1: forcément. Forcément, ça chiffre quand on joue le numéro 1 mondial et tenant du titre. Bon, monsieur, on a fait le tour de tous ces euh, paris euh, du jour de ce deuxième tour à l'US Open. On se retrouve dès demain, évidemment, pour voir si vous avez eu tout bon et parier sur d'autres rencontres. Merci, Christophe. Merci, Eric. À très vite. À demain. Salut à vous deux. Salut à tous.
0: Ça va à tous
2: Ça, ça va